Då är ni välkomna till ytterligare ett avsnitt av Parkinson-podden. Och idag så sitter vi faktiskt i mitt kök hemma i Halmstad. Köket är dagens studio. Doven Birked, professor emeritus i kardiologi, finns hos mig här idag. Välkommen till Parkinson-podden. Tack ska du ha. Tack så mycket för att jag får komma. Kardiologi, det är karies det. Ja, det, kardiologi är ju... Om man ska översätta det så är det karieslära. Alltså läran om sjukdomen karies, tandröta. Hål i tänderna säger vi också. Exakt, det är rätt. Ja. Det är det. Och då ska vi prata munhälsa idag. Ja. Men alla för du har av dig till mig. Jag har varit jätteglad för det. Du ringde. Jag ringde för, för att av flera anledningar gjorde jag det. Först hade jag lyssnat på några av de här poddinslagen. Och sen var det min goda vän- en, en sjuksköterska som har jobbat mycket med Parkinson-patient som sa du måste vara med då, men du som är så intresserad av den sjukdomen och som har så mycket apparater om hur man ska förebygga. Och det ja. är det jag har ägnat stor del av mitt liv åt, att förebygga karies. Ja, professor emeritus, det innebär att du är pensionerad professor. Det stämmer, då, jag gick i pension för tio år sedan på grund av ålder, mm. men... men jag har jobbat vidare väldigt mycket och jag är väldigt intresserad av att få forska vidare och få föreläsa och få komma med på en annan podd. Ja, självklart. Och jag är jätteglad att du är här. Och man ser ju det riktigt lyser ögonen på dig när du håller igång med det du älskar. Och du har hållit på med detta hela livet så du kan ju mängder om detta. Men det första man tänker på det är, alltså när man pratar om Parkinsons sjukdom och sånt, då pratar man om kognitiva problem, man pratar om stelhet, man pratar om, om, om skakningar, tremor och så vidare. Munhålan tänker man inte så mycket på. Nej, och det, det är därför jag sitter här. För att jag ska göra uppmärksam på det. För att har man Parkinson-sjukdomen så löper man ökad risk för att få karies, hål i tänderna. Och man löper också risk för att få ökad risk för tandlossning. Mm. Och det hänger ihop med många olika faktorer. Men en av de viktigaste orsakerna tror jag är att många Parkinson-patienter de får lite mindre saliv. Och saliven har en väldigt avgörande betydelse för karies. Så har man minskar saliv, minskar salivflöde, ökar risken. Sen tror jag personligen att en annan orsak till att Parkinson-patienter får mer sjukdom i munnen det är att de har svårt att hålla rent. Mm. För att det är viktigt att göra rent tänderna med tandborster då och, och att använda, som vi kommer in på lite längre fram, flor mm. som finns i tandkräm. Så att jag tror det är viktigt som Parkinson-patient att man tänker på det. Borsta tänderna, använd tandkräm med flor och gå till tandhygienist och regelbundet och få rengjort tänderna. Får man mer tandsten tror du som rengör? Då pratar vi tandsten och sånt bland annat. Nej, inte, nej alltså rengöringen betyder att det är dagliga bakteriebeläggningar du får på dina tänder. Mm. Plack heter det. Mm. Eh, det Hänger delvis ihop med tandsten som du säger, men, men det är de mjuka beläggningar. De ska ju borstas bort. Ja. Och det gör man med en tandborste. Men när man går till tandhygienisten, hon går in i, i tandköttsfickor och ja, sådana grejer. Ja, och också. en sak till gör hon. Hon gör ordentligt rent. Hon för att det kan, inte. Nej, för vi kan vi inte, varken du eller jag, nej. gör ordentligt rent. Och en Parkinson-patient behöver en stor rengöring då och då. Och hade jag haft en sjukdom själv så hade jag nog gått minst två gånger om året och få mm. gjort det. En halvtimme till timme tar det och då 
gör tandhygienisten rent i alla skrymslande områden där du inte kommer åt. Och det är preventivt också med, med tanke på karis med Ja, hål, det är alltså. preventivt. Först blir det rent och sen så tar det tid innan det kommer tillbaka eh, på samma sätt. Och sen sätt, lägger hon på lack på tänderna med flor. Det är liksom skyddande lag, ungefär som du vaxar din bil. Just det. Mm. Så det ska man kosta på sig. Flår, det brinner du för. Det ska vi ja, prata det om lite längre fram. Ja, det är vi, jättebra. Vi, tar, vi kommer tillbaka till det för jag kan säga mycket mer om det. Vi ska komma tillbaka till det, definitivt. Det här med, eh, en del har ju då känner, har muntorrhet, precis som du säger här då. Och en del har ju för mycket saliv. Många har ju problem med att man börjar, börjar rinna i mungiperna framförallt när man ligger i sängen och ska sova på nätterna och sen man vaknar och det är en blöt fläck på kudden när man, mm. man har dreglat kort och gott. Ja, men det, det där är delvis rätt Alltså att de inte reglade gör dem, det vet jag. Men de har inte, de har inte med saliv. Okay. Utan det som inte fungerar på Parkinson-patienter det är den normala svällningsreflexen. För när man, när man, det är dysfagin eller det? Ja, det kan man kalla det för. För att det, det ska man ju svälja undan mm. om man är frisk. Har man inte den funktionen så rinner det ju ut. Och så att de har inte, man kan inte säga att en Parkinson-patient har för mycket saliv utan det är deras svällningsreflexer som inte funkar. De ska svälja undan, de ska svälja sin saliv. Och någonstans måste den inte ta vägen. Ja, så och då åker den ner på, åker den på kudden ja. om, om man inte har den förmågan. Så sväljer man ju ner den. Mm. Man räknar med en och en halv liter om dagen producerar man saliv en, som vuxen. Så det är ganska mycket. Men då kan vi ta bort den myten, för jag ja. tror att många tror att man har mer saliv. Nej, ja, det finns inget som tyder på det. Muntorrheten, vad kommer den så av? Ja, det... Kommer den av sjukdomen eller av medicinerna? Den kommer av tre skäl, om man nu ska göra lite sammanfatt. För det första så kommer den, tror jag, från sjukdomen. Mm. Alltså en Parkinson-patient har nog något nedsatt livflöde. Mm. Det andra är mediciner och det är den viktigaste faktorn. Sen är det en tredje och det är ålder. Alltså åldern slår på salivflödet. Så det är ett normalt åldrande. Och det, när det gäller saliven så säger man att redan vid 50-årsåldern så börjar saliven minska hos alla människor- och det gäller naturligtvis Parkinson-patienter också. Vad beror det på? Är det de här körtlarna? Som... Ja, det är, nu ska vi kanske inte säga något tråkigt, men, men åldrandet sätter sig i hela kroppen. Ja. Och det sätter sig i salivkörtlarna också. Och det är fettomvandling i salivkörtlarna som det blir. Alltså okay. salivkörtlarna, om man tittar på en, en ung människas salivkörtlar och en gammal, så är det mycket mer fettinlagning hos den gamla patienten. Och, och är man då dessutom sjuk i sin Parkinson mm. har man dessutom medicin så blir det liksom lager på lager så att då blir det mindre saliv sammanfattningsvis man adderar till problematiken det gör man och jag tror den viktigaste av de här tre faktorerna det är medicinerna mm. och, och det de minskar salivflödet vad är det bästa sättet att få lite mer saliv i munnen om man är torr det är att suga på sockerfria tabletter eller tugga på sockerfria tuggummi. Det är det bästa och säkraste. Jag noterar att du säger sockerfria där. Ja, ja det kom ju, när, när jag började med eh, gärningen en gång i tiden så kom ju det sockerfria. Mm. Det har ju slagit bort allt när det gäller med socker tuggummi. Det finns idag nästan inte något tuggummi, några tabletter som är sockerhaltiga. 
Det är Parkinson-podden du lyssnar till som idag spelas in hemma i mitt kök i Halmstad. Och här har jag besök av Doven Birked som är professor emeritus i kariologi, det vill säga karies, hål i tänderna kort och gott. Och vi pratar om munhälsa och Parkinson. Och vi var inne på det här nu med det sockerfria, vikten av sockerfritt och hur man ska få mera saliv i munnen. Och då var det sockerfritt tuggummi det handlade om. Det är viktigt att det är sockerfritt. Det är jätteviktigt. Man kan säga lika bra som det sockerfria är för tänderna. Lika dåligt är det de sockerhaltiga motsvarande produkterna. För att om man suger på karameller eller, eller tuggar på tuggar med socker så är det förödande. För det ligger ju kvar så länge. Om du använder sockerfria produkter så stimulerar saliven. saliven blir, det blir mer saliv och saliven blir mer buffrande. Den neutraliserar bättre. Mm. Så det är så bra att använda sockerfria produkter. När man tittar, då tar vi det här på en gång. Vi hade en podd för ett tag sedan mm. där man fick fråga Hågan Widner och vår husdoktor. Ja. Och det var en kvinna som nämnde att hennes man hade, som då hade Parkinson hade fått ett oerhört sötsug kunde äta mängder av, av sötsaker och det är ju någonting som kan komma med tiden med Parkinsons sjukdom hon låste in godiset mm. helt enkelt för honom helt sonika mm. eh, det här med sötsuget kontra tandhälsan det är ju inte de bästa variablerna i ett spel, eller hur? Nej, och när jag hörde det, för jag lyssnade på den bodden, så tänkte jag, vad synd att jag inte kan ringa direkt till er. <laughs> det får bli nästa steg. Ja, för att det, det är så att det går ju att vända den problematiken till det positiva hållet. För att om man har det suget, speciellt på kvällarna eller nät, så ska man ha sockerfria tabletter och tuggum vid sängen. Så att man kan ta en sockerfri tablett, för det tycker jag är det lättaste. För att tar du tuggum så blir det ju någonting som ska slängas bort. Mm. Så att sockerfria, vi är världsmästare i Sverige på sockerfria tabletter. Vi har så många smaker. Så det tycker jag är en utmärkt hjälp för Parkinson-patienter. Nej, det är inte sockret man vill ha, är det inte det som syns? Nej, men det, det, det här sötningsmedlet som finns i produkterna, det ger också kalorier. Du minskar inte ditt kaloriintag, Nej. men du, det blir inte i form av socker utan av sötningsmedel. Och det är xylitol som är, är det, smakar bäst och det finns sorbitol. Det finns en rad sådana sötningsmedel mm. som är bra. De är bra alltså. De bryts inte ner i munnen. Sockerfritt tuggemedel, tablett och suga på mm. eh, och, och eh, låt bli de här vanliga godisarna. Exakt, det är det absolut bästa rådet. Mm. Det här med att hålla munnen ren, det vill säga borsta tänderna. Mm. Många får ju en problem med motoriken. Mm. Och då har man en höger eller vänster hänt och står med sin tandborste där och fippla. Då kan man ju trycka upp den i tandköttet och göra sig illa. Och det kan till och med börja blöda. Och man, alltså man blir lite klumpig helt enkelt. Och det är mycket fin motorik det handlar om här. Är jag ute och cyklar nu eller? Nej, det är du, nej, det är du inte. Men, men nu har det ju kommit så bra hjälpmedel som jag tycker en Parkinson-patient ska ta. Och det är ju alla de maskindrivna, alltså elektriska tandborstar som finns i alla tänkbara modeller, alla tänkbara prisklasser. De måste vara den bästa julklappen till en Parkinson-patient. Mm. För att de, har en väl, de är väldigt eh, effektiva. Eh, du kan ställa in dem på tid. De, de ger inga skador. Och du flyttar, har du bara förmåga att flytta borsten så sköter ju den jobbet mm. åt dig. 
Den gnuggar alltihop det Den gör alltihop och de, det finns jättemycket nya egenskaper. Man behöver inte köpa de dyraste för de kan kosta flera tusen utan det går bra de som ligger i storleksordning 500 eller så. Mm. Använder tandläkare helt tandborster? Ja, det tror jag. Mm. Många. Och tandläkarens fru. Ja, okej. Okay. <laughs> Framförallt. I, ja, okay. I vår familj är det nog så. I er familj är det så? Ja. Du har Nej. inte helt tandborster? Jo, jag har, men den av min fru lagt beslag ja, okay. på. Hon, okay. tagit, hon, hon är gladare för den än vad jag är. Mm. Jag tycker att jag kan klara mig med en vanlig tandborste. Jag, jag vet ju hur det ska, vad man ska ha speciellt noga någonstans. Mm. Nej, men hon tycker den är bra. Alltså, jag har en sak som jag kanske störs av men inte hon och det kan gälla andra människor och det är ljudet alltså jag tycker det är skönt att det är tyst mm. i badrummet huvudprin resonanslåda lite grann ja, och, och men då, så att jag är nog extra ljudkänslig så att jag använder en vanlig manuell tandborste gör jag faktiskt old fashioned way som man säger ja det gör, ja. Det gör jag du det här med eh, eltandborste då det, sen, nu ska vi gå in på detaljer här Ja. Tandkräm. Hur mycket ja. tandkräm ska jag ta? Jo. Ska jag ta en klutt på mitten eller på borsten? Nu, nu, ska, nu ska du få en, en liten tips. Och det gäller alla som lyssnar på det När man borstar sina tänder så, så ska man alltid göra det med tandkräm flor i. Och då har vi hittat på en liten regel för att göra det lätt. 2 plus 2 plus 2 plus 2. De fyra tvåorna. Du ska ha 2 centimeter tandkräm med flor i. Du ska borsta i två minuter. Och du ska vänta två timmar tills du äter och dricker. Och du ska göra det två gånger om dagen. Fyra tvåorna. Har du då en eltandborste som vi nu pratat om. Så får du inte plats två centimeter på den. För den har sånt litet borsthuvud. Mm. Det är inga problem. Du stannar borsten mot den efter halva tiden. Först lägger du på hälften och sen stannar du mot den och lägger på resten. Då blir det precis lagom mängd. Så du borstar över käken för sig och under käken för sig. Då har du flor hela tiden. Jag tror många tänker vad mycket tandkräm. Nej, det, det behövs för att det späs ju bort. Mm. Det späs ju ut i, 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 i munnen av saliven. Så två centimeter är en lagom mängd om du använder vanlig tandborste. Använder du eltandborste så tar du hälften gånger två. Så enkelt var det? Ja, så enkelt var det. Och man borstar i två minuter? Och det gör du av två skäl. För det första att sprida runt tandkrämen ordentligt. För det andra att det ska bli rent. Mm. Alltså det är ju inte bara att sätta flor till tandborsten utan tanken är ju att det ska bli rent. Och det tar lite tid alltså. Man får ha... De, de flesta människor som använder vanlig tandborste är inte elektrisk. De borstar inte två minuter. Nej. Nej. Och därför är det bra att göra det. För att då, blir, då, hinner du, då hinner du göra rent överallt. Många sådana här tandborstar har ju faktiskt en liten signal efter ett antal minuter ja. också. Ja. Det är bra, då det är bra. har du koll på det ja. Jag som då är Kan man säga lite proffs Ja, det skulle man väl kunna säga att ja. Så att jag borstar ju inte två minuter Nej. För att jag, jag tycker att jag gör det så effektivt Så jag kan nog klara det på en och en halv Och det kan du, vad är, ja. vad är hemligheten? Ja, det är att du vet Var du ska, var du ska borsta någonstans ja. Jag behöver kanske inte borsta så mycket På tuggytorna Utan jag, jag lägger mer kraft Och så på insidan och utsidan Och baksidan av tänderna Tandtråd? Ja, det är inte nödvändigt om jag ska nu säga någonting om tandtråd. Tandtråd är väl eller en bra... Eller eller vad det heter. Ja, det heter det. De är bra för de är färdigträdda. Mm. Så då, ska man välja tandtråd ska man välja plackers för de är eh, färdiga att använda det. Jag tycker inte att man ska krångla till det. Jag tycker inte man behöver tandtråd. Eh, 
Nej. Och om man nu är kär i tandtråd av någon anledning så kan man göra det några gånger i veckan. Mm. Vad däremot kan vara bra för alla människor, inte bara de med Parkinson utan andra människor, det är att använda mellanrumstandborstar. De är som en liten flaskborste för små, finns i olika storlekar. Mm. Och de köper man på apotek och de kommer in mellan framförallt kindtänderna. Och Sverige har ett av de bästa bästa tillverkningar av sådana små flaskborstar. De är, finns i alla storlekar mm. och med ett bra skaft. Så att de kan man ha som ett komplement då och då. Inte varje dag behövs inte det heller. Och de använder man en gång? Nej. Nej, det gör du inte. Du borstar då eller det sköljer ja, du bara gör rent den borsten. Eh, mellanrumstandborsten och sen sätter du tillbaka den samma ställe. Så ger man den till nästa i kön? Precis. Ja. <laughs> nej, 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 det är inte engångs. Nej, det är det inte. Nej, det är det inte. Största misstaget man gör med eltandborste skulle du säga? Ja, det var en knivig fråga vad man gör. Jag tror inte, man, jag tror inte det finns några egentliga misstag. Hur hårt ska man trycka? Ja, det, det, de nya borstarna fixar det för den, den, då släpper motorn. Alltså om Aha. du trycker för hårt så, så går, går den inte runt längre. Så att jag, jag tror egentligen en modern eltandborste, där är inga... inga problem med den. Kanske äldre som inte har den egenskapen. Nej, det, jag ser inga nackdelar. Det är möjligtvis priset. Mm. Att det är dyrt, men det är ju bara en investering du behöver göra vid ett tillfälle. Det är Parkinson-podden du lyssnar till idag. Ett avsnitt där vi pratar om munhälsa. Jag har Doven Birked hos mig här, professor emeritus i kariologi. Eh, jag skulle ju börja med det med ditt namn. Mm-hmm. Doven Birked, vad, vad kommer det ifrån? Det är ett fantastiskt namn du har. Det tyckte jag inte när jag var liten. Nej, Nej det tyckte jag inte. Jag är uppvuxen i Göteborg och där var det hårda tag. Alltså. Ja. Det heter Alla Anders till exempel. Eller typ, någonting. Ja. typ. Men mina föräldrar var bekanta med ett par där han hette Doven. Ja. Och mamma blev gravid. Och då så sa den här bekanta som heter just Doven mm. att bli, får du en pojk så ska kan du ge honom det namnet så ska han få lite pengar på en bankbok. Ja. Och sen ändrade mina föräldrar efternamnet för de heter Svensson ja. när de gifte sig. Så gick de till Patentverket och tog ett namn som man gjorde på den tiden. Och då tog de namnet Birkel så att Mamma vill ju att jag ska heta Thomas. Så egentligen heter jag nog Thomas Svensson. Men så blev det Doven Birken. Det är roligt idag. Ja. Men det var inte roligt när vi växade upp med sånt konstigt namn. Då gjorde man massa nidnamn. Ja, det var det värsta. Det var ju Boven Dyrkhed. Ja. Det var det värsta jag fått heta. Ja, nej, det är inte roligt när man är liten och har sånt. Nej. Men det kan inte finnas så många som heter Doven Birkhed. Nej, det finns bara jag. Det finns bara ett, du. ett exemplar. Ja, men du ser. Du ser. Det är ju fantastiskt. Eh, då hoppar vi tillbaka till eltandborste. Du sa att de är rätt dyra och sådär. Mm. Eh, men rekommenderade definitivt till... Och de fanns från 600 spänn och uppåt. Ja, sånt det där. finns nog även billigare. Och jag, jag har inte gått igenom alla, men jag skulle vilja säga så att sammanfattningsvis så är det många bra eltandborstar. Mm. Eh, man kan köpa dem både i vanliga varuhus och man kan köpa apotek. Mm. Jag tycker man ska göra det. Man ska unna sig en eltandborste. Eh, och man kan göra som... Till exempel min fru gör, mm. som jag tycker är en väldigt bra person att lyssna på. Hon använder eltandborste en gång om dagen och vanlig tandborste en gång om dagen. Ja. Och då blir det en viss variation på det mm. också. Det är ett bra hjälpmedel, men än en gång, 
Aldrig utan tandkräm Nej. med Flori. Aldrig. Bra att du säger tandkräm igen här nu. Eh, vad, har du någon speciell tandkräm som du skulle rekommendera? Ja. ja, ja. Gör det. Den tandkrämen som du är kär i är svaret. Så enkelt är det. Bara ja. det flår i den. Bara det flår i Man ska tycka om sin tandkräm. Man ska välja en tandkräm som smakar gott. Och man behöver inte vara trogen sin tandkräm. Nej. Man kan ha två eller tre i badrummet och variera. För att alla tandkrämer idag som man köper i vanliga affärer, de innehåller ju flor. Finns det någon att köpa utan Ja, flor? om du går på hälsokostaffärer finns där. Ja. Så att, och då brukar jag skoja ibland när jag håller föreläsningar om det här. Så här går ni in i en hälsokostaffär, hitta en tandkräm utan flor, köp den och släng den. <laughs> <laughs> Nej, okay. det, det finns i stort sett inte. Du sa att du har ägnat i stort sett hela ditt yrkesverksamma ja, liv åt flor eller florid som det också heter. Ja. Och det är en jon som vi pratade om förut. Ja, det är en liten jon. Som passar ihop med tand. Tandmineralet. Just det. Den sätter sig in i tandmineralet. Den gör, man kan säga att floridjonen gör två saker. Den stärker tanden. Mm. Och det andra är att den reparerar skador, tidiga skador. Så den gör två saker. Så har man en påbörjan på ett hål eller karies då, så kan den stoppa? Ja, det kan den. Inte om du har en riktig kavitet, alltså ett hål. Nej. Men, men karies startar ju liksom som en mikroskopisk skada. Då sätter sig floret där och täpper till eh, emaljen. Och faktum är att en tand som är lite, lite karieskadad och som får flor, eh, flor då varje dag, den är egentligen bättre än tanden jag var från början. Så att det, det, det är unika med floret att den gör tanden egentligen starkare och starkare. Mm. Och eh, innan vi hade den här diskussionen du och jag så sa jag det att hade någon, eh, några personer eh, upptäckt det här eh, så hade de fått ett Nobelpris. Ja. Absolut, för det är det. så stor glädje som mänskligheten har haft av flor och flottankräm. Det kan inte nog uppskattas. Jag menar att det är en revolution som skedde. Det kom ju på 60-talet. Mm. Och sen dess har det slagit igenom i alla länder. I alla länder använder man tanken med flor. Med inget undantag. Den har revolutionerat världens befolkning. Hela, hela världens befolkning när det är tandhälsa, ja. Mm. Mm. Det är riktigt. Vad är nästa revolution i tandhälsovård skulle du säga? Ja, oh, det var svårt. Hade jag vetat det så jag... Nog... Inte sagt det. <laughs> ja, det kanske jag hade. Nej, jag kan inte... Alltså, jag, jag tycker så att... Det, jag tror det blir små steg. Mm. Jag tror inte det blir några jättestora steg. Men, det, men andra sidan ska man inte säga så för att... Rätt för det kommer en överraskning mm. som inte vi har tänkt på. Och det är det som forskningen... är. Som, som är så roligt med forskning att det kommer överraskningar. Det, hela historien är ju full av överraskningar. Penicillinet är ett exempel och många andra. Så att, nej, jag, jag kan tyvärr inte ge tips om nästa revolution inom tandvården. Forskaren har en hypotes och sen blir det något helt annat. Ja, kanske. Det är spännande. Ja. ja, så vi får se. Repetition är ju kunskapens moder. Ja. Mm. Tandborstning, eh, två gånger om dagen. Eh, gärna med tandborste. Hur mycket tandkräm var det? Två centimeter. Två centimeter. Och får man inte på det så tar man efter halva tiden så tar man en centimeter till. Exakt. 
Och sen skulle man gå till tandhygienist. Ja, men du glömde en sak. Okej. Okay. Man ska göra det minst två gånger om dagen. Just det, borsta tänderna två ja, gånger om dagen. Med, du får inte egentligen säga borsta tänderna, det heter borsta tänderna med fluoritankräm. Med fluoritankräm, mm. det är viktigt att, att poängtera det Ja, där. det är det. Slarvar vi med tandborstning, vuxna människor då, tror jag? Nej, det, nej. Alltså jag, jag, det är svårt uh. att göra det rent och riktigt. Det är därför man ska gå och få hjälp. Om man har ökad risk med Parkinson-patienten, som Parkinson-patient har. Så de ska unna sig en stor rengöring som jag sa. Mm. Eh, ett par gånger om året. Speciellt de som har många tänder. Alltså vi, vi har ju så många tänder och vi behåller dem. Eh, så att då är det inte lätt att komma åt överallt. Nej, och jag tror att det kan finnas, eh, om man då har jobbit med rörelse, alltså att man, med motoriken, så kan det ju hända att man kanske slarvar eller kanske rent av ett så trots att man tänker att struntar i det. Ja, det, vi, vi har ju kartlagt det där lite grann när det gäller tandborstning och det visar sig att det är män och pojkar som slarvar mest. Mm. Så det är lite könskopplat. Har alltså, man hittat någon förklaring till det? Ja, Eh, inte någon större förklaring har jag med att jag tror att pojkar kanske fokuserar på annat på kvällen än att borsta tänderna mm. men, men om det är några som inte borstar tänderna på kvällen så är det i stort, stort sett mest pojkar och män de hoppar över och varför vet jag inte, det kan jag inte Nej. svara på Nej. och sen detta med sötsuget mm. vaknar du på natten och känner åh, jag måste ha en chokladkaka nu Ja, och då ska man inte ta den chokladkakan Nej. utan man ska ta sin lilla ask som man har på skrivbordet med sockerfria tabletter som finns i jättemånga fina smaker. Mm. Tar man en sån då blir, och då får man sitt kaloritillskott mm. och det smakar gott och du får med sig liv. Och så säger någon, ja men det vet de väl, det är ju sockret man vill åt. Varför ska man ta sockerfritt då? Nej men det ger ju också kalorier. Så att det, det, är inte, det är det som är, man, man, jag tror man har missuppfattat det med sockerfritt. Det är inte kalorifritt, Nej. utan lika mycket kalorier. Du får din lilla tillskott av, av blodsocker den, den vägen också. Mm. Och sen att det rinner saliv i munnen beror inte på att du har mer saliv som bakre som sjuk utan du har förmodligen problem då med, med svällreflexen att det inte jag. funkar som det ska ja. riktigt. Och man har upp till en och en halv liter per dygn saliv i ja, människan. En vuxen, en vuxen människa har en och en halv liter och den sväljer man ju normalt ner mm. utan att tänka på det. Det avtar på kvällen och natten. Och då sväljer man naturligtvis det utan att tänka på det. Men en Parkinson-patient där har inte, den, 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 han eller hon har inte riktigt den förmågan till eh, svällningsreflex. Så Påverkar att, svällningsreflexen munhälsan i övrigt på något sätt? Ja, det gör det. På så sätt att när en Parkinson-patient äter eller dricker någonting så stannar maten kvar längre. Det heter alltså eliminationsförmåga och den är... Ett, den är säkert nedsatt hos Parkinson-patient att de har kvar det längre. I munnen? I munnen, ja. Alltså mm. om de äter en kaka eller kex eller det, så ligger maten sannolikt kvar längre. För det gör det hos andra patienter som har dysfunktioner i munhålan. Mm. Det stannar kvar längre. Så att på det sättet är det större risk för en Parkinson-patient att äta och dricka, att det stannar kvar lite längre. Man utsätter tänderna för slitaget och, ja, och för, för socker på hoppet. Precis, socker på, det kan man säga. Så att den, det är, därför ska man ju inte småäta alltså. Nej. Det ska man inte. Många tar ju mindre tugger när man har problem med, ja, med det, sväljreflexen. Det, det är okej. Okay. Det, det är ingenting att säga om. Men det man ska tänka på är att om man har den här sjukdomen Parkinson så, så är, har man sämre förmåga att svälja undan ja. när man äter och mm. dricker. 
stannar kvar lite längre. Därför behöver man extra flår. Det har vi inte egentligen pratat om under den här intervjun. Men jag skulle vilja säga så här att Parkinson-patienter de ska inte bara ha tandkräm utan de ska ha lite mer. Och då är det enklaste sättet det är att skölja med flår. Det finns på apotek. Det finns också, sock- det finns också flårtabletter och flårtuggor med på apotek. Så att det, jag tycker det är givet med Parkinson ska man ha extra flår. Utöver tandkräm? Utöver tandkräm, ja. Ska ja. man ha det. Ett par Hur? gånger om dagen. Okej. Okay. Mm. Det är lite grann som flårtanten när hon kom till ja, skolan en gång i tiden. Man fick skölja munnen, sitta en minut. Just det. Nej, men flårskönning är, jätt- det, är det enklaste. Det är bara gå till badrummet, tar man sen, häller upp det i koppen och silar runt. Tar man sen en liten hutt? Ja, man säljer inte det. Nej, det gör man inte. Men man silar runt det. Ja. En halv minut spottar ut så får man fått en förstärkning mm. av tandhälsans, av tänderna. Och detta är lite extra nu för Parkinson-patienter. Ja, det är extra. Det är inte bara egentligen Parkinson-patienter som behöver det. Det finns andra grupper. Mm. Man kan vara muntar av andra skäl. Man kan ha tandställning. Mm. Man kan ha mycket fyllningar och kronor och grejer som gör att det stannar kvar. Flårskörning är ett väldigt bra komplement till tandkräm. Det är Parkinson-podden du lyssnar till och vi pratar om flårsköljning just nu och repeterar här nu lite grann också fram och tillbaka. Och vi, det är undertecknare och så är det professor Emeritus Doven Birked som är här också och professor i kariologi, det vill säga hål i tänderna kort och gott kan man säga. Ja, och du är ju en predikant nästan till för fluoriderna, alltså det är otroligt... Mångordig där och vältalig vad det gäller dem. Och det handlar alltså om att man ska ha lite extra flår eh, som, som Parkinson-patient och andra grupper också som du pratar om då. Ja. Sen nämnde du muntorheten här. Ja. Ska vi ta en repetition där också ja. innan vi avslutar? Eh, för det är ju någonting som är rätt jobbigt. Eh, många blir väldigt torra i munnen. Ja. Eh, och då ska man inte börja äta chokladkaka och socker och sådana lite. Utan då, gör man... då använder man eh, antingen som vi har pratat om under intervjun tidigare man, på natten om det kommer men på dagen är det väldigt bra att ta sockerfria tabletter och tugga om man blir torr i munnen mm. för då ökar salivsektionen ett par tre gånger alltså en tablett som smakar gott om man tycker om, den sätter ju fart på saliven så, så jag tycker att det kan man ha i fickan eller med sig och det, det, man kan suga på en tablett rätt så diskret Tuggummi är inte så lätt att vara diskret med för det, det syns mer. <laughs> ja. och, och, då kan jag... Låter. Vad sa du? Och låter. Ja, alltså jag är lite präglad av min mamma. Det värsta hon visste var när jag och min syster tuggade tuggummi. Ja, okay. Så jag har lite, det sitter i ryggmärgen men en sockerfri tablett, en pastill, mm. den märks inte. Man kan vara lite diskret med den. Flår är det bäst att köpa eh, som man sköljer munnen med eller ska man köpa flårtablett? Skönning absolut bäst. Det är absolut bäst. Därför då får du sila du runt det. Och får, en tablett är bra, en, kan man ta som efterrätt till exempel. Så, nej, det ska vara sköljning. Tandkräm nummer ett, sköljning nummer två. Mm. Det är den rangordningen. Och du, kan, du borstar två gånger om dagen och du sköljer en gång om dagen. Med ja, du kan, du kan skölja och då ska du inte skölja precis efter att du har borstat tänderna. Nej. Utan du sköljer vid något annat tillfälle. Då får du liksom ett extra tillskott när du gör det. 
Tack så jättemycket professor Doven Birkhet för att du kom hit och delade med dig av de här kunskaperna. Det har gått en halvtimme, det går jättefort. Mm, tack så mycket själv att jag fick komma, tack. Självklart, och nu har vi lärt oss massor om hur vi ska jobba preventivt. Det är ju mycket av det här också naturligtvis. Så vi slipper träffa dina kollegor och, och borra i oss. Ja, det är Parkinsonpodden du har lyssnat till och till Parkinsonpodden kan du skriva. Då skriver du till anders-parkinsonpodden.se Du kan ha synpunkter och idéer och kanske sånt som du vill att vi ska ta upp i podden. Sen hittar du podden där poddar finns, som brukar säga, och på parkinsonpodden.se och där finns det över 50 avsnitt just nu. Och det byggs på sista tisdagen i varje månad så kommer det ett nytt avsnitt. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Gå hem och borsta tänderna och skölj med flor så hörs vi lite längre fram igen. Tack för idag. Ha det bra. Hej då.